0: Egyedik fejezet. Az elegáns öltözetű kisfiú a villamos leghátsó ülésén ült az édesanyjával. Itt vagyunk, szólalt meg az asszony, amikor a villamos megállt. Leszálltak és lassan, minden lépéssel egyre lassabban mendegéltek a domtetőre épült iskola felé. Harry egyik kezével az édesanyja kezét fogta, a másikban az ütött kopott bőröngjét szorongatta. Szótlanul nézték a kapu előtt megálló egy lovas, két fogatokat, amelyek között fölbukkant egy-egy sofőr vezette automobilis. Az apák kezet ráztak fiaikkal, a szörmepundás anyák pedig átölelték csemetéiket, majd puszit nyomtak az arcukra, mint az anyamadár, amely kénytelen belátni, a fiókájaim már készen áll arra, hogy kirepüljön a fészekből. Harry nem akarta, hogy az édesanyja a többi fiú előtt megpuszíja őt, ezért már a kaputól 50 méternyire elengedte a kezét. Macy, aki érezte a kisfia zavarát, lehajolt, és gyorsan homlokon csókolta. Sok szerencsét, Harry! Tanulj úgy, hogy büszkék lehessünk rád! Isten veled, anya! mondta könnyeivel küzdködve Harry. Macy megfordult és elindult a domról lefelé. Ő nem tudta visszafolytani a sírást, csak úgy záporoztak a szeméből a könnyek. Harry ment tovább. Eszébe jutott, hogy mit mondott a nagybátyja, amikor éppörőnél előrontottak a lövészárkokból, és megindultak az ellenséges arcvonal felé. Ne nézz hátra, mert akkor halott vagy. Harry szeretett volna nézni, de tudta, hogy ha megtenné, futásnak eredne és meg sem állna a villamosig. Fogcsikorgatva lépkedett hát tovább. – Jól telt a idő öreg cimbora? – kérdezte egy fiú a barátjától. – Klasz volt – felelte a másik. – Atyám, elvitt a mi úrunkba az Oxford-Cambridge meccsre. – A miúrunk úrunk az talán egy templom lehet – tűnődött Harry. – És ha igen, ugyan miféle meccset játszhatnak ott. Elszánta masírozott tovább az iskola kapuja felé, és csak akkor állt meg, amikor az épület főbejáratánál ismerős férfira lett figyelmes. – és te, ki vagy fiatalember? kérdezte szívélyes mosolyal a férfi, aki író mappát tartott a kezében. Harry Clifton vagyok, uram. Harry levette a sapkáját, mert Mr. Holcomb úgy tanította, ha egy tanár vagy egy hölgy megszólítja, ezt kell tennie. Hm, Clifton, ismételte a férfi, és végighúzta az ujját a hosszú népsoron. Á, igen, mondta végül, és kipipálta Harry nevét. Első generáció, karének ösztöndíjas, Szívből gratulálok, és légy üdvözölve a Szent Bédában. Én, Mr. Frobisher vagyok a házfőnököd, és ez itt a Frobisher ház. A bőröndödet hagyd a halban. Onnan egy diák prefektus majd átkísér az ebédlőbe, ahol vacsora előtt mondok néhány szót az új fiúknak. Harry azelőtt soha nem vacsorázott. A Clifton házban mindig a tea volt az utolsó hétkezés, és utána... Amint besötétedett, egyből aludni küldték. A Steelhouse Lane-re még nem jutott el a villanyvilágítás, és a gyertyára is csak ritkán jutott pénz. Köszönöm, uram, mondta Harry, majd belépett az ajtón a hatalmas halba, amelynek falait fényesre fixolt fatábla burkolat borította. Miután letette a bőröngyét, egy őszhajú, bozontos, fehér pofaszakáló férfi portréját bámulta, aki hosszú, fekete talált viselt, a vállára lógott a piros kámzsája. Mi a neved? harsogta a háta mögött egy hang. Clifton uram, felelte Heri és megfordult, magas, hosszú nadrágos fiú állt előtte. Ne uramnak szólíts Clifton, hanem Fishernek. Prefektus vagyok, nem tanár. Bocsánat, uram. Hagydott a bőröndödet, és gyere utánam. Heri letette a használtan vett, ütött, kopott bőröndjét az ott sorakozó bőrkofferek mellé. Egyedül az övére nem voltak rápecsételve a nevekezdőbetűi. Elindult a prefektus után a hosszú folyosón, amelyet régi iskolai csapatfotók és ezüst kupákkal megrakott vitrinek szegélyeztek, emlékeztetve a következő nemzedéket a múlt dicsőségére. Az ebédlőbe érve Fisher megszólalt: Oda ülj, ahova akarsz, Clifton, csak arra vigyáz, hogy amikor Mr. Frobisher belép az ebédlőbe, azonnal hallgass el. Harry némi habozás után kiválasztott egyet a négy hosszú asztal közül. A teremben már ott nyüsgött egy csomó fiú, kis csoportokba verődve halkan beszélgettek. Harry lassan a termen és helyet foglalt az asztal végén. Fölnézve azt látta, hogy újabb fiúk közönlenek be az ebédlőbe és ugyanolyan zavartnak látszanak, mint ő. Az egyikük leült mellé, egy másik pedig vele szemben és úgy csevegtek tovább egymással, mintha ő sem lenne. Aztán hirtelen megszólalt egy csengő, és mindenki elhallgatott, mert belépett az ebédlőbe Mr. Frobisher. Elfoglalta helyét a pulpitus mögött, amelyet Harry észesen vett, és meghúzigálta a talárja hajtókáját. Üdvözöllek benneteket! Kezdte, miközben megemelte szögletes kalapját az egybegyűltek előtt. A mai napon a Szent Bédában töltött első negyedévetek első napján pillanatokon belül megtapasztaljátok, hogy milyen az étel ebben az iskolában, és higgyétek el, később sem lesz jobb. Egy-két fiú idegesen felnevetett. Miután befejeztétek a vacsorát, fölkísérnek benneteket a hálóterembe, ahol kipakoljátok a csomagotokat. Nyolc órakor ismét megszólal majd egy csengő, illetve valójában ugyanaz a csengő lesz, csak máskor csöngetnek vele. Harry elmosolyodott, de a fiúk többsége nem értette Mr. Frobisör kis viccét. 30 percer ezután megint megszólal ugyanez a csengő, és ekkor ti ágyba bújtok, de csak miután megmosdottatok és fogat is mostatok. Ezután még 30 percig olvashattok takarodó, azaz lefekvés előtt. Ha egy gyereket rajta kapnak, hogy a takarodó után beszélget, az ügyeletes prefektus megbünteti. A következő csengetés, folytatta Mr. Frobisher, már csak holnap reggel fél hétkor lesz, amikor is fölkeltek, Megmozdotok és felöltöztök úgy, hogy még hét előtt ideérjetek az ebédlőbe. Aki elkésik, az búcsút mondhat a reggelijének. Az iskola gyűlés 8 órakor lesz a nagyteremben, ahol az igazgató úr tart beszédet. Ezt követi 8.30-kor az első tanóra. A délelőtt folyamán 3-60 perces órát tartunk, köztük 10 perces szünetekkel, hogy legyen időtök átmenni a másik tanterembe. 12-kor ebéd következik. Délután, folytatta a szünet után Mr. Frobisher, már csak két tanóra lesz a sportfoglalkozás előtt, amikor is futballozni fogtok. Harry immár másodszor mosolyodott el. A futball kötelező mindenkinek, aki nem tagja a kórusnak. Harry összeráncolta a homlokát. Azt nem mondta neki senki, hogy a kóristák kimaradnak a fociból. A sportfoglalkozás, illetve kórus próba után visszatértek a Frobisher házba vacsorázni, majd egy óra tanulószoba után nyugovóra tértek. Az ágyban még olvashattok takarodóig, de csak akkor, ha a könyveteket jóvá hagyta a kollégiumi gondnoknő. Mindez nyilván szerfölt zavarba ejtő a számatokra. Harry arra gondolt, hogy majd megnézi a szerfölt szó jelentését a szótárban, amelyet Mr. holcomb megajándékozta. Mr. Frobisher ismét meghúzigálta a talárja hajtókáját, majd folytatta. De ne féljetek, hamarosan hozzászoktok iskolánk tradícióihoz. Egyelőre ennyit akartam mondani. Most magatokra hagylak benneteket, hogy fogyasszátok el jó étvágyjal a vacsorátokat. Jó ét, fiúk! Jó ét, uram, felelte a távozó Mr. Frobishernek az a néhány fiú, akinek sikerült összeszedni a bátorságát. Harrynek arcizma sem vezdült, amikor az asztalok között föl alá vonuló kötényes nők mindenki elé letettek egy-egy tálka levest. Buzgon figyelte, ahogy a vele szemben ülő fiú fogott egy furcsa alakú kanalat, belemerítette a levesébe, majd egy mozdulattal eltolta magától, mielőtt a szájába vette volna. Harry megpróbálta utánozni a mozdulatot, de ebből az lett, hogy néhány csepp kilöttyent az asztalra, majd miután a maradékot sikerült a szájába ügyeskednie, a leves nagy része lecsorgott az állára. Megtörölte a száját az inge ujjával. Ezzel még nem vonta magára a többiek figyelmét, de amikor hangosan szűrcsölve tovább eszegette a levest, többen is abba hagyták az evést és megbámulták. Heri nagy kínban volt, inkább visszatette a kanalat az asztalra és hagyta kihűlni a levesét. A második fogás halfasírt volt. Heri nem mozdult, Kivárta, melyik villát veszi a kezébe a szemben ülő fiú. Meglepetten látta, hogy a fiú minden falat után leteszi a kést villát a tányérra, ő viszont úgy markolta az evőeszközét, mint a vasvillát. A szemközti és a mellette ülő fiú társadalmásba kezdett a lovas-kutyás rókavadászat tárgykörében. Harry nem kapcsolódott be, Részben azért, mert a lovagláshoz akkor állt a legközelebb élete során, amikor egy Weston szuperméri kiránduláson fél penniért samár ülhetett. Miután elkapkodták előlük a halfasírtos tányérokat, pudingot hoztak, avagy az édesanyja szóhasználatával élve csemeggét, ugyanis náluk nem sűrűn került az asztalra ilyesmi. Megint másféle kanál, másféle íz, és egy újabb hiba. Harry ugyanis nem tudta, hogy a banán nem olyan, mint az alma, így a körülötte ülők elképedésére a héjával együtt próbálta megenni. Lehet, hogy a többieknek csak másnap per reggel fél kilenckor kezdődött az első óra, de Harry úgy érezte, már javában folyik a tanítás. Miután leszették az asztalt, visszajött Fisher, az ügyeletes prefektus, és fölvezette a gondjaira bízott fiúkat a széles falépcsőn az első emeleti hálótermekbe. Harry belépett az egyik szobába, ahol a harminc ágyat három takaros, tízes sorba rendezték. Mindegyik ágyon volt egy párna, két lepedő és két takaró. Harry még soha egyikből sem kapott kettőt. Ez az új csótányok háló terme, közölte megvetően Fisher. Itt lesztek, amíg nem civilizálottok. Az ágyakra ABC sorrendben felírták a neveteket. Harry meglepődött, amikor az ágyán találta a és azon törte a fejét, vajon ki tehette oda? A szomszéd fiú már pakolta is ki a csomagját. "Dickins vagyok, mondta, és följebb tolta az órán a szemüvegét, hogy jobban szemügyre vehesse herit. Én meg Harry, nyáron melletted ültem a vizsgán. Nem akartam hinni a szememnek, amikor alig több mint egy óra alatt válaszoltál az összes kérdésre. Deakins elvörösödött. Ezért ösztöndíjas, szólalt meg Harry túloldali szomszédja. Harry arrafelé kapta a fejét. Te is ösztöndíjas vagy? kérdezte. Te jó ég, dehogy! felelt a fiú, miközben folytatta a kicsomagolást. Engem csak azért engedtek be a szent bédába, mert ide járt az apám és a nagyapám is. Úgyhogy már a harmadik generáció jár az iskolába a családunkból. A ti apátok nem ide járt véletlenül? Nem, felelte egyszerre Harry és Dikins. Fejezzétek be a locsogást! kiáltott rájuk Fischer. Folytassátok a kipakolást! Harry kinyitotta a bőröngyét, elkezdte kiszedegetni a ruháit, és akkurátusan berakosgatta őket az ágya melletti két fiókba. Az édesanyja betett az ingei közé egy tábla Fries Five Boys csokoládét. Harry a párnája alá rejtette. Megszólalt a csengő. Édeje vetközni! jelentette be Fischer. Harry még soha nem között le egyetlen fiú előtt sem, nemhogy egy egész szobára való előtt. A fal felé fordulva lassan levette a ruháid, majd gyorsan magára húzta a pizsamáját. Miután megkötötte a hálóköntöse szalagját, követte a társait a mosdóba. Itt is erősen figyelt, miközben a többiek mosdókendővel megmosták az arcukat, majd sikálni kezdték a fogukat. Herinek viszont nem volt se mosdókendője, se fogkeféje. Az ágy szomszéd kotorázott egy kicsit a nezeszerében, majd adott neki egy vadonatúj fogkefét, meg egy tubus fogpasztát. Harry nem akarta elfogadni, de a fiú megnyugtatta. Az anyám mindig mindenből kettőt pakol. Köszönöm, mondta Harry. Hamar végzett a fogmosással, de így is az utolsók közt ért vissza a hálóterembe. Bemászott az ágyába a két tiszta lepedő és a két takaró közé, a puha párnára. Épp csak egy pillantást vetette Deakinsre, aki a Kennedy féle elemista latin könyvet olvasta, amikor a szomszédja megszólalt. – kemény ez a párna. – Akarsz cserélni velem? – kérdezte Harry. Hm, – Úgy hiszem, mindegy formák mondta vigyorogva a Deakins – de azért kösz. Harry kivette a párnája alól a csokoládét, és három darabra törte. Az egyiket Deakinsnek adta, a másikat pedig annak a fiúnak, akitől fogkefét meg fogpasztát kapott. Ha, látom, a te már sokkal okosabban csomagol, mint az enyém, jegyezte meg a fiú, miután harapott egyet a csokiból. Ekkor megint csöngettek. Egyébként engem Jill Barringtonnak hívnak, és téged? Uh, Clifton, Harry Clifton. Harry képtelen volt pár percnél többet aludni egyhuzamban, és nem is csupán azért, mert olyan kényelmes volt az ágya. Lehetséges, hogy Jill rokonságban áll a három férfi egyikével, akik... Tudják az igazságot az apja haláláról? Tűnődött. És ha igen, akkor vajon olyan fából faragták, mint az apját, vagy olyanból, mint a nagyapját? Harry hirtelen nagyon egyedül érezte magát. Lecsavarta a Barringtontól kapott tubus kupakját, és a fogpasztát szopogatta, amíg el nem nyomta az álom. Amikor másnap reggel fél hétkor megszólalt az immár ismerős csengő, Harry lassan kikászálódott az ágyból. Rosszul érezte magát. Deakins nyomában kiballagott a mosdóba, ahol Zsill a vízcsapot tekergette. Mit gondolsz? Hallottak már itt a meleg vízről? kérdezte. Harry már éppen válaszolni akart, amikor a prefektus elordította magát. Nincs beszélgetés a mosdóban! Rosszabb, mint egy porosz tábornok, mondta Barrington, és összecsapta a bokáját. Harry nevetésben tört ki. Ki volt az? kérdezte Fisher, és szúros szemmel merett a két fiúra. – Én! – felelte azonnal Harry. – Neved? – Clifton! – Ha még egyszer kinyitod a szádat, Clifton, megpapucsozlak! Harrynek fogalma sem volt róla, mi lehet az a megpapucsozás, de sejtette, hogy nem lehet túl kellemes. Megmosta a fogát, majd visszasietett a hálóterembe, és szó nélkül felöltözött. Miután megkötötte a nyakkendőjét, ennek a csinyát-bínyát sem sajátította el még egészen, fölzárkozott Barrington és Deakins mellé, akik már elindultak a lépcsőn a földszinti ebédlő felé. Senki sem szólalt meg, mert nem voltak biztosak benne, hogy szabad-e beszélgetniük a lépcsön. Amikor leültek a reggelihez, Harry besurrant két új barátja közé, majd amikor mindenki elé letették a tálka zapkását, Megkönnyebbülten nyugtázta, hogy csak egy kanalat adtak hozzá, így most nem tud hibázni. Olyan gyorsan falta be az apkását, mintha attól félne, hogy mindjárt ott terem Sztem bácsi és elorozza előle. Ő végzett elsőként, és miután letette a kanalát, habozás nélkül kézbe vette a tálkáját, hogy kinyalja. Többen hitetlenkedve bámulták, néhányan mutogattak is rá, mások pedig vihoráztak. Harry arca élénkvörös árnyalatot öltött és sietve letette a tálkát. Sírva is fakadt volna, ha Barrington föl nem kapja a maga tálkáját és el nem kezdi kinyalni.